0: Cinésique Radio, le panorama des B.O. par Benoît Basirico.
1: Bienvenue à l'écoute des podcasts de Cynésic Radio sur cinésique.fr et toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à laisser vos notes et commentaires et à nous écrire via Cynésic sur Facebook ou Twitter. Ce programme est conçu en plein confinement, j'espère qu'il vous divertira. En tout cas, il est consacré à une grande figure du cinéma comique français, sous le signe des grimaces et des gesticulations.
2: Oh Qu'est-ce que vous faites ici, vous
1: Panorama des musiques de Louis de Funès, une sélection de musiques de films dans la filmographie de Louis de Funès. Depuis le 31 mars, la Cinémathèque devait rendre hommage à l'acteur avec une rétrospective de ses films. La crise sanitaire nous a privés de cet événement, mais l'actualité transporte de Funès ailleurs, du grand écran vers le petit écran, puisque les chaînes de télévision comblent l'ennui des confinés avec la rediffusion de ces nombreux films. Avec moi, Thibaut. Vick, Bonjour Thibaut. Bonjour Benoît. J'espère que tu vis bien ce ce moment
0: Ça va, tout se passe bien, on change en plus nos habitudes, mais, mais voilà, on est, on est
1: vivant. Alors tu dis qu'on est vivant, évidemment, et je justement j'en profite pour signaler que ceux qui n'ont pas encore écouté peuvent écouter le podcast que j'ai fait pour rendre hommage aux soignants et soignantes qui justement font en sorte que la, la majorité des gens malades soient vivants encore aujourd'hui. Et donc vous pouvez écouter encore sur nos plateformes de podcast ce podcast donc dédié aux, aux soignants et aux soignantes dans le cinéma. Et donc aujourd'hui, Louis de Funès, euh, et on va euh, diffuser des extraits de B.O. Euh, des films avec Louis de Funès par, euh, par compositeur. Euh, un extrait par compositeur, les compositeurs euh, qui ont justement euh, illustré en musique euh, l'acteur Louis de Funès. Et euh, finalement, il y a eu pas mal de grands compositeurs, hein, dans les années, des années 50 aux années 70, 80, qui ont euh, illustré euh, les films avec Louis de Funès. Alors ça commence par Jean Viner, en 1958. Jean Viner c'est pour ni vu ni connu film de Yves Robert il est Bléreau dans ce film euh, Louis de Funès donc Bléreau qui est braconnier facétieux et diabolique dans un charmant village de Montpaillard euh, c'est les débuts de Louis de Funès en tant qu'acteur et les débuts de Yves Robert quatre ans avant la guerre des boutons et avant évidemment sa collaboration durable avec euh, Vladimir Kosma plus tard c'est le deuxième film seulement après les hommes ne pensent qu'à ça euh, de Yves Robert Alors Jean Viner le compositeur avait déjà une longue carrière derrière lui euh, depuis les années 20. Il est surtout connu pour l'harmonica, de toucher pas au Grisby avec Jean Gabin en 54. 58 donc, ni vu ni connu, une des premières apparitions euh, dans un premier rôle de Louis de Funès. d'entendre la marche des gendarmes, euh, qui est devenue comme une hymne euh, pour les gendarmes, la la saga des gendarmes, euh, avec notamment le gendarme de Saint-Tropez, qui est le premier épisode, réalisé en 1964. Révélation de Louis de Funès pour le grand public, avec 8 millions d'entrées pour le premier épisode. Euh, Louis de Funès, dans le rôle du maréchal euh, Cruchot, on suit le quotidien d'une brigade de gendarmerie pendant la période estivale. C'est la première collaboration entre le compositeur Raymond Lefebvre et le réalisateur Jean Giraud euh, avant de retrouver Louis de Funès sur les épisodes suivants de la saga ou encore Les Grandes Vacances et Joe notamment. Le thème musical du film, la fameuse marche des gendarmes est une idée de Jean Giraud qui insiste auprès de Raymond Lefebvre pour qu'il fasse un thème proche de la chanson du pont de la rivière Couaille de David Lynn. Cette marche militaire rapportée au quotidien burlesque de ces gendarmes attribue avec ironie quelque chose de militaire justement à leur, à leur quotidien un peu euh, absurde euh, dans ce village de de Euh, Saint-Tropez. Thibaut
0: Dans dans toute la musique qu'on va entendre des, des films avec Louis de Funès, Euh, on a cette euh, euh, c'est une sorte d'héritage collectif où où chacun d'entre nous en entendant la musique arrive à l'associer directement à des images euh, à la fois aux images d'un film et à la fois à l'image de Louis de Funès donc il y a ce pouvoir euh, euh, d'association double à la fois sur le personnage et sur sur le film globalement et là euh, justement le gendarme de Saint-Tropez, c'est euh, c'est c'est une musique complètement iconique. Cette marche, elle, elle est utilisée donc dans presque tous les films de de, de la série. Et, et tu l'as dit, il y a ce côté burlesque, un peu un peu clownesque. Euh, Mais euh, voilà, dans le reste de de cette BO sur le gendarme de Saint-Tropez, il y a euh, il y a un twist et il y a aussi un thème de de le thème de Nicole, donc qui est la fille euh, du du gendarme. C'est un thème glissant, surfant, voguant. Euh, un thème un peu insouciant donc euh, on sent vraiment le bord de la mer et c'est euh, bien un peu oisif
1: et oui, les gendarmes, euh, le gendarme de Saint-Tropez Alors euh, Après Jean Viner, donc, c'est le deuxième compositeur de ce panorama Raymond Lefebvre Et Raymond Lefebvre, auprès de, du réalisateur Jean Giraud A retrouvé à plusieurs reprises Louis de Funès, notamment la soupe aux choux Que tu apprécies particulièrement je crois
0: Oui, en fait la soupe aux choux C'est euh, une des dernières BO de, de Raymond Lefebvre Et il euh, y, a, y a un thème conquérant Au, au synthétiseur donc, Qui est vraiment très reconnaissable Et encore une fois euh, Complètement associé euh, à, à ce film
1: alors on continue, après Raymond Lefebvre Michel Magne, le grand compositeur Michel Magne, hein, qu'on connaît avec les tontons flingueurs, et eh bien Michel Magne a fait la musique de Fantomas, hein, en 1964, de André Unebel, avec Jean Marais Louis de Funès donc, et Mylène de Mongeau, alors c'est une comédie policière aux frontières du fantastique de Funès incarne un commissaire de police, toujours Louis de Funès, on le verra hein, incarne des personnes de pouvoir parce que chaque film avec Louis de Funès est un peu une critique, on se moque euh, du pouvoir, justement. Alors Michel Magne, le compositeur, retrouve André Unebelle puisqu'ils avaient déjà fait ensemble la saga des OSS 117 de l'époque.
0: Et on retrouve dans, dans cette BO ces ces cuivres de, de, de polar, ce, ce côté suspense Alors toujours avec, toujours avec une certaine ironie comme, comme tu le disais tout à l'heure euh, mais euh, ici on est vraiment dans des, dans des atmosphères un peu floues euh, des atmosphères de, de vol de, de braquage, de, de mystère et, et ça marche vraiment très bien
1: Fantomas, donc musique de Michel Magne L'instant, le cornio. On retrouve donc Louis de Funès dans Le cornio de Gérard Rouri en 1965 avec Louis de Funès et Bourville, leur première rencontre. Et le compositeur de cette partition n'est autre que Georges Delerue. Et oui, en pleine nouvelle vague, Georges Delerue faisait le mépris de Godard, faisait un film de Truffaut, le tirait sur le pianiste et ensuite, donc, il fait Le cornio de Gérard Rouri Alors, donc, le côté caméléon finalement des compositeurs de films leur permettent de passer d'une comédie avec Louis de Funès à un film de la. Nouvelle vague. En tout cas, il retrouve euh, Gérard hein, Houry, c'est sa deuxième collaboration. Après Le crime ne paie pas en 62, il le retrouvera ensuite pour Le cerveau en 1969. Donc, trois collaborations euh, avec Gérard Houry. Mais de ces trois musiques avec Gérard Houry, c'est la seule avec Louis de Funès. Il retrouvera en revanche l'acteur chez Édouard Molinaro, puisque Georges Delerue a aussi fait la musique de Oscar en 67 et euh, de Hibernatus en 69. Donc, deux films d'Édouard Molinaro avec Louis de Funès. Donc, trois film avec Louis de Funès, incluant donc ce euh, corneau. Ce corneau rencontre avec Bourville, un road movie entre la France et l'Italie, sur fond d'une trame policière. Louis de Funès, encore une fois, c'est celui qui euh, est le manipulateur. Alors, bourville Louis de Funès, l'année d'après, 66, se retrouve évidemment sur La Grande Vadrouille et 16 millions de spectateurs. La Grande Vadrouille a été longtemps numéro 1 au box-office, hein, le film le plus vu en France. Et Louis de Funès est dans ce film chef d'orchestre. Euh, on est en 1942, en pleine guerre mondial et Louis de Funès en tant que chef d'orchestre va aider euh, avec un peintre en bâtiment incarné par Bourville, des pilotes anglais parachutés en plein Paris euh, va, va les aider à se cacher en pleine résistance et donc Louis de Funès a répété pour ce film pendant trois mois devant son miroir pour connaître les mouvements réels euh, de la direction d'orchestre notamment pour un morceau de Berlioz qui est interprété à l'image et le compositeur de La Grande Vadrouille c'est Georges Auric, euh, grande sur comme Georges Delerue, c'est aussi une grande surprise de voir Georges Auric sur un film avec Louis de Funès, puisque Georges Auric était surtout connu pour ses collaborations depuis les années 30 avec Jean Cocteau ou encore Henri-Georges Clouseau. Il signe l'une de ses premières musiques de film pour une comédie. C'est l'unique BO de Georges Auric. Pour un film de Louis de Funès. Euh, la Grande Vadrouille, c'est culte musicalement aussi, n'est-ce pas, Thibault
0: Oui, oui, oui. Alors, non pas uniquement pour, pour la marche de, de Berlioz, euh, qui est dans la Belle Nation de Faust, hein, dans, dans cet opéra, qui est dirigé par, euh, par Louis de Funès au début, donc avec cette fameuse scène avec les deux bassonnistes euh, qui, qui discutent un peu trop euh, entre eux. Euh, mais voilà, c'est une B.O. très, euh, très dansante, alors non seulement pour, pour cette marche, la marche euh, SS aussi euh, au début du film, où il euh, bah, y a le fameux pot de peinture de, de Bourville qui tombe sur un, sur un officiellement mais il y a aussi euh, l'utilisation euh, de l'accordéon donc euh, euh, encore une fois cette, cette façon un peu insouciante de voir les choses, cette, cette vision de la France par ses euh, ben, par par ces, par ces soldats euh, anglais euh, donc oui il y a cette utilisation aussi des, euh, des, des instruments de guerre, euh, donc euh, les cuivres et les, euh, et les percussions donc la, la, la caisse claire euh, notamment, donc il y a, il y a ce mélange en, entre les jeux enfantins entre, euh, entre la guerre euh, et voilà toujours avec euh, des images qu'on, qu'on a en tête, parce qu'en euh, France, euh, qui n'a pas vu euh, la, la, la Grande Vadrouille Donc euh, même s'il y, y a très peu de musique dans le film, bah, c'est forcément une musique qui, qui revient à plusieurs, à plusieurs moments de sa vie. On l'entend et, euh, et on se dit, bah, oui, ça forcément, c'est La Grande Vadrouille.
1: Et oui, et puis là, on parle de Gérard Houry, donc le cornio puis là, La Grande Vadrouille. On retrouvera tout à l'heure Gérard Houry avec euh, un autre film lié au compositeur Vladimir. Vladimir Cosma, on sait que la dernière partie de la carrière de Gérard Rouri s'est faite avec Vladimir Cosma. Vladimir Cosma qui a été un peu étiqueté ou même résumé à la comédie française, qui est devenu à lui seul le synonyme de la comédie, Vladimir Cosma. On peut voir que là, que ce soit avec Georges Delerue ou avec Georges Auric, la comédie va se marier avec un compositeur de musique sérieuse. Et donc Georges Delerue avec le corneau, on le voit là avec Georges Auric et on va l'entendre, une musique qui ne fait pas a priori comédie qui va donc de manière sérieuse premier degré illustrer la comédie la grande vadrouille avec cette musique donc de Georges Ork. Autre musique donc dans la filmographie de Louis de Funès alors on remarque les compositeurs changent on a eu Jean Viner on a eu Georges Delerue Georges Auric et Michel Magne Raymond Lefebvre aussi et donc là à l'instant c'était le compositeur Gérard Calvi pour le petit baigneur alors on voit que les compositeurs changent mais il y a quand même quelque chose de Louis de Funès dans chacune des partitions on peut dire qu'il y a un fil rouge un, un fil qui se tisse d'un compositeur à l'autre au service de l'acteur Louis de Funès il y a le côté homme de pouvoir que ce soit un gendarme un chef ou un patron et euh, Louis de Funès, donc, le côté pouvoir est toujours présent dans un, un, une musique rythmique, il y a toujours un rythme un peu proche d'une marche hein, militaire comme on a pu l'entendre au premier degré tout à l'heure, donc il y a quelque chose de rythmique et en même temps quelque chose de tendre parce que finalement dans les films, c'est ce qui fait la force et que le public est présent c'est qu'on euh, s'attache euh, à ce personnage de pouvoir, on aime euh, s'attacher même si on le déteste à la fois et donc il y a le côté marche euh, rythme et en même temps quelque chose d'attendrissant euh, d'attendrissant dans quelques timbres euh, plutôt doux et tendres comme on vient de l'entendre donc chez Gérard Calvi, le petit baigneur alors Gérard Calvi c'est le compositeur régulier du réalisateur Robert Derry, il le Retrouve pour le petit baigneur pour la sixième fois depuis leur rencontre sur Branquignol en 49. Après, il y a eu La Belle Américaine en 61 ou encore la Aller la France en 64 avant leur dernière collaboration sur Vogel les Mouettes en 1974. Alors Gérard Calvi retrouve Louis de Funès une deuxième fois uniquement après Carambolage réalisé par Marcel Bluval en 63. Donc deuxième collaboration Gérard Calvi-Louis de Funès avec le petit baigneur. Dans ce petit baigneur, Louis de Funès est incarne Louis-Philippe Fourchaume, directeur d'un chantier naval qui fabrique des bateaux, dont le petit baigneur, donc le nom d'un des bateaux qui rencontre un grand succès de vente. » Ensuite, on continue avec un autre compositeur, Georges Garvarens, cette fois-ci pour le tatoué, en 1968, de Denis de la Patelière, avec Louis de Funès donc, et Jean Gabin. Euh, Louis de Funès incarne Félicien Mézré, brocanteur d'art, qui découvre un jour qu'un authentique Modigliani est caché quelque part, tatoué sur le dos d'un ex-légionnaire bougon et colérique, incarné par Jean Gabin. Le compositeur Georges Garvarens est connu pour être l'arrangeur de Charles Aznavou, ils retrouvent Denis de la Patelière pour la neuvième fois depuis leur rencontre sur le film de guerre, un taxi pour Tobrouk en 61, incluant parmi leurs collaborations le policier également avec Jean Gabin du Rififi à Paname en 66 ou également euh, il se retrouve une dernière fois en 69 pour Moto Shell Yehudi en 69 donc voilà, et alors ce film le tatoué est l'unique collaboration l'unique BO du compositeur avec un film de Louis de Funès on va entendre donc cette Partition du tatoué signé Georges Garverens avec Louis de Funès, et vous allez voir qu'on y entend un petit air de la Panthère Rose de Black Edwards signé Henri Mancini. Vous allez voir le pastiche qui est fait. <truits> Alors là, on ne peut pas faire plus euh, percussif que cela. L'homme orchestre à l'instant, avec ses percussions donc euh, très, euh, très, très rythmiques. Donc on retrouve cette percussion rythmique qui correspond, comme je le disais, à ce côté un peu militaire, toujours présent dans le pouvoir incarné par Louis de Funès. Et puis la flûte qui incarne cette tendresse euh, qui nous permet de, d'être toujours dans l'affection du personnage. Je reviens juste en parenthèse sur le tatoué. Hein, on, vous avez pu donc entendre ce pastiche de la panthère rose de Henri Mancini. Euh, pour l'anecdote, Gérard Roury avait eu un projet qui n'a pas pu se faire avec Louis de Funès parce qu'il était malade dans la fin de sa carrière et Gérard Rouin avait pensé à un moment mais ça ne s'est pas fait non plus, avait pensé à Peter Sellers pour remplacer Louis de Funès donc c'est intéressant ce pastiche de, le, de la Panthère Rose avec Peter Sellers euh, Peter Sellers pourrait peut-être être considéré comme le Louis de Funès anglo-saxon donc voilà pour la petite anecdote, pour le tatouer donc, avec cette petite incursion de la Panthère Rose euh, par ce pastiche donc, euh, signé Georges Garvarens alors à l'instant, ces percussions donc, de l'homme orchestre sont signées François de Roubaix un grand compositeur François de Roubaix euh, qui a signé beaucoup de films, de Robert Enrico notamment. Alors là, Louis de Funès, dans ce film, il est chef d'orchestre hein, donc c'est vraiment un film musical un chef d'orchestre qui dirige une troupe de ballet et c'est l'unique collaboration du compositeur François de Roubaix avec le cinéaste Serge Korber unique BO également du compositeur pour un film avec Louis de Funès donc c'est vraiment une, une entité unique et singulière, euh, l'homme orchestre un ovni, on peut dire, euh, cinématographique et musical que je vous recommande on reviendra tout à l'heure, ce sera une surprise, on reviendra sur l'homme orchestre à la toute fin de l'émission, à la toute fin du podcast vous allez voir la surprise pour terminer on parle de Serge corbert qui lui euh, donc faisait une unique collaboration avec François de Roubaix car la plupart des films de Serge Corbert sont mis en musique par Alain Goraguer Alain Goraguer donc qui est le compositeur suivant de notre sélection au sein de ce panorama avec Sur un arbre perché, ce film de Serge corbert avec Louis de Funès, Géraldine Chaplin et Olivier de Funès, le fils de l'acteur. Alors Louis de Funès, euh, Sur un arbre perché, il incarne Henri Roubier, promoteur qui vient de conclure avec un Italien un accord lui assurant la mainmise sur les autoroutes européennes. Mais une malheureuse embardée précipite la voiture d'Henri et ses occupants sur la cime d'un pin parasol accroché à la paroi d'une falaise. Tout le film est un peu dans le huis clos de cette de cet arbre euh, où euh, la voiture donc est perchée, euh, c'est un peu une gageure de scénario d'avoir pu faire tenir l'ensemble d'un film sur cet espace euh, confiné. Alain Goraguerre, il est connu en tant que euh, arrangeur de Serge Gainsbourg, notamment sur L'eau à la bouche, euh, un film. Et donc là, c'est une seconde fois euh, qu'il euh, fait un film de Serge Corber après Un garçon une fille, le 17e ciel en 66, avant de le retrouver sur euh, beaucoup de comédies suivantes. Voilà, Serge Corber, Alain Goraguerre, un tandem talentueux Et donc là, avec Louis de Funès sur cet arbre perché, cette unique BO de Alain Goraguer pour Louis de Funès. magnifique partition pour la folie des grandeurs à l'instant avec la musique de Michel Pornareff. On retrouve à la réalisation Gérard Houry avec Louis de Funès dans le rôle de Don Saluste, ministre des finances du roi d'Espagne qui profite de ses fonctions pour racketter le peuple. On retrouve toujours L'Avarice aussi là et on y voit également Yves Montand et Alice Saprich. Après Georges Delerue sur le corneau, Georges Auric sur la grande vadrouille, Gérard Houry fait ici appel au chanteur Michel Paul Narev, qu'il retrouvera plus tard en 84 sur la vengeance du serpent à plumes avec Coluche. C'est une comédie historique, La folie des grandeurs, et donc le compositeur emploie dans certains morceaux le pastiche d'une musique d'époque pour renforcer la dimension ancienne du récit. Notamment il convoque le clavecin, euh, mais également la flûte, ou également la guitare pour l'Espagne. A l'instant ce qu'on vient d'entendre c'est le thème d'amour du film, et on y entend dans ce thème d'amour la guitare de l'Espagne justement qui est présente avec les flûtes pour la romance et les cordes. On termine le panorama avec euh, Vladimir euh, Cosma et Gérard Rouri. Gérard Rouri, hein, qui est peut-être le réalisateur ayant le plus employé Louis de Funès, avec Jean Giraud. Alors euh, Gérard Roury, donc pour les aventures de Rabbi Jacob, c'est la première collaboration entre Vladimir Cosma et Gérard Rouri. Vladimir Cosma était auparavant connu pour Yves Robert, notamment Alexandre le Bienheureux. Euh, et puis c'est, c'est sur les recommandations de Yves Robert que Gérard Rouri a fait appel à Vladimir Cosma pour les aventures de Rabbi Jacob. Et ils se retrouveront 7 ans plus tard sur le coup du parapluie et feront ensuite quatre autres films ensemble. Euh, de funès et dans les aventures de Rabbi Jacob, Victor Pivert, homme d'affaires irascible et foncièrement xénophobe qui se rend à Paris pour le mariage de sa fille. Suite à sa rencontre avec un terroriste, Slimane, ils échappent à, à des ravisseurs en se déguisant en rabbin. Il est alors pris pour Rabbi Jacob, très connu de la communauté juive. Et donc il y a la fameuse danse euh, juive dans ce film euh, avec un thème donc euh, qui Va circuler dans le film. Cosma a fait trois films avec Louis de Funès. Après ce Rabbi Jacob il a fait L'aile ou la cuisse et la zizanie, tous deux pour Claude Zidi. Donc c'est en fait l'unique musique de Vladimir Cosma pour Louis de Funès avec un film de Gérard Ouri, Les Aventures de Rabbi Jacob. Donc on entend une des versions d'un des thèmes très connus de ce film.
0: Musique Radio, le panorama des BO par Benoît Bazericault.
1: la partition très dynamique hein, des aventures de Rabbi Jacob dans une des versions euh, du thème euh, très funky hein, Vladimir Kosma finalement n'a jamais été aussi funky que dans cette partition de Rabbi Jacob euh, il, a été aussi, il a fait aussi beaucoup de jazz beaucoup de, de, de jazz par la suite euh, voilà donc pour les aventures de Rabbi Jacob Vladimir Kosma dans ce film et on entend cette partition donc très funky, très, très rythmique euh, et on retrouve donc ce, 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 ce rythme finalement les, les compositeurs se sont mis un peu dans la peau à chaque fois de Louis de Funès en épousant finalement sa gestique très rythmique, hein. c'était finalement l'acteur rythmique euh, par excellence.
2: Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu, on ne vous entend jamais, hein. vous n'arrêtez pas de bavarder, faites attention, faites très attention hein.
1: C'est ainsi que s'achève le panorama des musiques, des films avec Louis de Funès et toujours avec moi, Thibault. Oui, je
0: suis là, oui, toujours. Ah,
1: alors, quel regard et quelle oreille rétrospective sur le programme que l'on vient d'entendre
0: Alors, c'est, c'est intéressant d'entendre l'évolution, en fait, de, de, de l'instrumentation. Euh, on sent qu'on qu'on avance dans le temps avec avec ces sonorités plus plus funk à la fin euh, ces synthés aussi qui sont utilisés euh, ces ces rythmes alors qu'avant on est dans une dans une écriture plus euh, euh, traditionnelle enfin dans le sens où euh, une, une écriture plus acoustique et, euh, et, et, et c'est drôle aussi de, de sentir comme tu le disais tout à l'heure euh, qu'on... qu'on on a toujours l'icône Louis Funès dans cette musique. On a toujours une, une, la personnalité de, des personnages, une sorte de leitmotiv tout au long de tout au long de ce, ce panorama. Et, et euh, voilà, c'est, c'est une petite enquête à chaque fois, mais on, on arrive à, à, à embrasser complètement, complètement le personnage.
1: Tout à fait Alors pour ce qui était La petite surprise C'est on retourne à l'homme orchestre Et pour la première fois On va entendre La voix de Louis de Funès Qui chante Dans une des chansons Intitulées Les Poupons Dans le film L'homme orchestre Donc sur une musique De François de Roubaix Avec le film de Serge Korber Donc l'homme orchestre Alors merci De nous avoir suivis Retrouvez tous nos podcasts Donc sur Cinésique Radio Et sur les plateformes Et on se retrouve Dans de nouveaux podcasts Avec toi Thibaut A bientôt Au revoir A
0: bientôt
2: la 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 Pense aux conséquences Tout ça c'est bien joli Mais c'est sérieux la vie
0: Elles étaient si belles Que je n'ai pas pu résister Je voyais en elle la
2: beauté Quand tu fais la 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 pense aux conséquences <rire> Tout ça c'est bien joli Mais c'est grave la vie Et
0: moi dans leur cœur, je retrouvais La vérité,
2: comment en plein bonheur me résonner. Les poupons, les biberons, les persos, les landos, les pipites et les bobos Les bobos